0: Vermiete dich Reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB.
1: Let's do it. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 und natürlich hier zu einer neuen Folge bei Vermiete dich Reich. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, hattet einen guten Rutsch und habt schön gefeiert und seid ready für ein produktives Jahr 2024. Denn wir haben uns auf jeden Fall viel vorgenommen, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt und ich hoffe, das gleiche gilt auch für euch. Und wie kann man 2024 in die Kurzzeitvermietung einsteigen? Darüber wollen wir heute sprechen bzw. euch einen klaren Fahrplan geben, nachdem ihr euch richten könnt. Wenn ihr weitere Insights wollt zum Thema Kurzzeitvermietung und die Strategien, in 2024 haben wir ein mega Live-Event für euch geplant. Es findet statt am 18. Januar um 19 Uhr und es ist eine einmalige Sache und es gibt limitierte Plätze. Der Link zur Anmeldung befindet sich unter der Podcast-Folge bzw. unter dem Video. Also ergreif jetzt deine Chance. Wir sprechen in dem Live-Event über die Strategien 2024 in der Kurzzeitvermietung. Wir zeigen euch Objekte, die bei uns hochprofitabel laufen, mit denen wir ein erfolgreiches Portfolio aufbauen konnten. Es gibt eine Q&A-Session, ein Goodie für euch. Also ergreift jetzt die Chance und das Live-Event findet, wie gesagt, jetzt im Januar 2024 statt. Melde dich jetzt an und sei dabei. Roman, was würdest du sagen... 2024, was sollte man beachten, wenn man in die Kurzzeitvermietung einsteigt oder womit starte ich überhaupt?
0: Ja, letzten Endes, ähm, der Fahrplan würde ich sagen, bleibt relativ ähnlich, aber wir sehen einfach gewisse Dynamiken im Markt und natürlich auch, ja, gibt es andere Hürden und Fallstricke, die zu beachten sind. Deshalb würde ich vor allem in dieser Folge darauf eingehen, was sich denn überhaupt ändert. Ich denke, der Fahrplan ist relativ klar. Ähm, ich muss erstmal wissen, wo ich starte, ob es dann da natürlich auch äh, Potenzial gibt und natürlich dann auch die ganzen Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen, Objekt finden, Objekt richtig bewerten, Objekt richtig richtig einrichten, online stellen, die richtige Vermarktungsstrategie und, und, und. Das sehen wir uns heute ein bisschen in dieser Folge an, aber wie gesagt, ich würde das Augenmerk auch hier drauf legen. was muss ich wirklich 2024 beachten, wenn ich ins Business reinsteige?
1: Da fällt mir direkt ein, ich starte ja mit der Analyse, wenn ich eben loslegen will, ein Projekt in der Kurzzeitvermietung starten möchte und die Analyse, das habe auch ich jetzt festgestellt, so im letzten Vierteljahr, auch da gibt es wieder besonders viele Punkte, wo man drauf achten sollte, denn natürlich verändern sich Dinge. Die Märkte verändern sich, die Dynamiken verändern sich, wie du gesagt hast und zum Beispiel, wenn man jetzt mal RDNA beispielsweise nutzt für die Analyse, ja ist ja vielleicht auch den meisten hier schon bekannt, um mal so groben Überblick über den Markt zu bekommen, RDNA hat sich auch verändert. Da ist jetzt nur die Oberfläche, aber vor allen Dingen auch die Zahlen, die ich dort natürlich präsentiert bekomme, weil die aktualisieren sich natürlich ständig. Und wenn Märkte sich füllen oder wenn Märkte vielleicht vom Wettbewerb her sich ändern, dann muss man auch hier wieder jetzt ganz genau hinschauen, dass man ja den richtigen Platz findet bzw. den richtigen Ort auswählt. Und ähm, ja, ich denke, Positionierung ähm, ist da natürlich auch so ein Punkt, womit ich als ja, Betreiber oder neuer Player im Markt mich definitiv auseinandersetzen muss. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja genau, also ähm, das ist ja sozusagen auch ein bisschen mein Steckenpferd, das ist ja da, wo ich herkomme, äh, Branding und Marketing ursprünglich. Und ja, es ist ein enorm wichtiges Thema. Die Analyse äh, bereitet mir sozusagen alles schön auf und sagt mir, okay, hier haben wir... Im blauen Ozean, das ist ja diese Positionierungsstrategie unter anderem, da haben wir kurz auch in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, wo man letztendlich guckt, okay, wo gibt es diese Nische, die noch nicht hart umkämpft ist und die kann man immer irgendwie finden, wenn man sich natürlich richtig äh, aufstellt, positioniert im Markt und natürlich nicht, das macht, was alle machen. Ähm, deshalb grundsätzlich wird es ein sehr, sehr wichtiges Thema 2024 werden, aber auch die nächsten Jahre, die so kommen werden in der Branche. Weil natürlich der Markt verändert sich. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er immens voll wird, dass niemand überleben kann da drin, beziehungsweise nur die Big Player drin überleben können, ähm, sondern es wird sich mehr in Teilbereiche aufteilen. Und da geht es dann eben darum, äh, letztendlich seinen Platz zu finden um da dann eben die richtige Zielgruppe anzusprechen mit dem richtigen Konzept und dann werden auch da so viele Buchungen eingehen können, dass die Tage, Monat nicht ausreichen. <lacht> genau. Nee, also ähm, letzten Endes ist das ein wichtiger Punkt, das Thema Positionierung. Was brauche ich davor nochmal? Ja, dass ich den Markt einfach richtig anschaue, richtig bewerte, weiß, wo mein Platz ist und das natürlich dann auch in den entsprechenden Markenwerten und dann auch natürlich in der Außenpositionierung oder in der der Außenwirkung richtig hinbekomme. Das heißt Thema Einrichtung, Guest Experience und so weiter.
1: Genau, da können wir vielleicht nachher noch ganz kurz was zu sagen, wenn wir über das Thema Einrichtung sprechen. Aber ja, also um das Thema Analyse abzurunden, ähm, hier sollte ein besonderes Hauptaugenmerk natürlich drauf gelegt werden. Das ist so der Grundstein, den man legt fürs Business. Das war bisher so und sollte auch in 2024 der Fall sein. Und natürlich nochmal mehr mit dem Blick darauf, was möchte ich in der Zukunft auch tun als Unternehmen? Also welche Leute möchte ich ansprechen? Wie positioniere ich mich? Einfach vielleicht da schon ein bisschen mehr den Blick in die Zukunft zu richten.
0: Genau, also das ist so das Number One Thema, zeitgleich Analyse, aber auch eben die Marktpositionierung, die ich dann verfolgen möchte und dann im weiteren Schritt ist es halt das gesamtheitliche Branding, was ich dann aufbauen sollte. Genau, genau. also das ist schon mal so ein wichtiger Punkt. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist letztendlich, dass man natürlich, dann auch dementsprechend die richtigen Objekte auswählt. Also wir möchten ja immer die richtigen Objekte auswählen. Aber jetzt im Zusammenhang mit eben der Analyse der Marktpositionierung und natürlich dann auch dem passenden Objekt, muss ich da halt schauen, passt es überhaupt zu dem, was ich vorhabe. Weil letzten Endes... Wenn ich einen Mix habe von, keine Ahnung, Freizeitreisenden, Geschäftsreisenden, Monteuren, whatever, das so durchmixt, die Gäste können sich gar nicht mehr zurechtfinden in deiner Markenwelt und dementsprechend haben wir jetzt auch bei uns ein sehr starkes Augenmerk schon letztes Jahr darauf gelegt, wirklich eine klare Expansionsstrategie zu haben mit klaren Markenwerten und natürlich, dass das dann gesamtheitlich einfach gut wirkt.
1: Da fällt mir auch was Passendes dazu ein. Generell sollte ich immer wissen als Mensch und besonders auch als Unternehmer oder Unternehmerin, welche Werte ich vertrete. Und genauso ist es, wenn ich eine Brand aufbaue ein Unternehmen, welche Werte dieses Unternehmen vertritt und natürlich auch gegenüber meinen Kunden. Und da sollte ich mir auch irgendwo treu bleiben, weil ansonsten, wenn ich hier irgendwie so Schlangenlinien fahre in meiner Strategie und nicht genau weiß, mache ich jetzt mal das oder das und hü und hot, dann äh, wird es natürlich irgendwo schwierig für deine Kunden dann wiedererkennungswert zu sehen oder natürlich auch für dich wirklich zu entscheiden, wo bleibe ich jetzt wirklich? Also was ist wirklich mein Steckenpferd? Und da ist glaube ich immer ganz wichtig, sich seiner Werte bewusst zu sein.
0: Ja definitiv. Also vom Markenaufbau Aspekt her und natürlich dann. Was da hinten rauskommen sollte, sind diese Direktbuchungen, das ist es definitiv ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wer man ist, für was man steht und was man anbietet und für wen man es anbietet. Und dementsprechend wird es ein ganz, ganz wichtiges Thema werden, weil das ist der nächste Punkt, Direktbuchungen sind das Thema 2024 auch, dass man da einfach sich nochmal besser aufstellt, sich langsam löst von den Buchungsportalen. Ich meine, für den Anfang ist es eine super Sache, aber auch wir steigern permanent unsere Direktbuchungen, weil wir einfach wissen, wie wichtig das ist. Es spart uns unheimliche Kosten. Also dadurch können wir bis zu 15 Prozent mehr Gewinn haben, weil eben halt die Provision so reinknallt. Und natürlich auch können wir eine bessere Kundenbindung erzeugen. Und das Allerwichtigste, die vollumfänglichen Daten von den Gästen gehören uns, weil auf Airbnb habe ich keine E-Mail-Adresse von dem Gast, wir haben zwar auch einen Weg gefunden, wie man das im Vorfeld über den Online-Check-In alles abbilden kann. Gar kein Thema. Aber letzten Endes ist es schon besser, wenn man weiß, ich habe... Ähm die Gästedaten für mich selbst oder für uns selbst. Und äh, wir können natürlich dann auch direkt den Gast anders ansprechen. Er hat ein anderes Commitment, kann direkt äh, mit uns als Marke kommunizieren. Das ist schon richtig viel wert und äh, vor allem halt eben auch der Kostenaspekt dahinter. Ist schon. Ich würde sagen, mit. der
1: Punkt ist auf jeden Fall für Anfänger in dem Konzept oder in diesem Geschäftsmodell wichtig, weil du noch nicht die Systeme hast, wie wir es jetzt zum Beispiel schon haben in unserem großen Portfolio, wie du es angesprochen hast für den Online-Check-In, wo der Gast eben alle seine Daten eintragen muss, egal von welcher Plattform er kommt, können alle diese Daten erfassen. Natürlich machen wir das für das Meldegesetz, ne, weil wir dazu verpflichtet sind als Gastgeber. Aber letzten Endes können wir so natürlich auch Gäste wiederum bespielen, die schon mal bei uns waren. Und eben als Anfänger hat man eben nicht diese Infrastruktur. Aber somit sind Direktbuchungen natürlich dahingehend wichtig und ähm, sollten auf jeden Fall forciert werden.
0: Genau, Thema Meldegesetz, auch noch ein Hinweis, es kann sein, ich will jetzt nicht zu viel äh, liegen, beziehungsweise wenn es dann gar nicht so kommt, aber es war ja mal in Diskussion schon in 2023, dass vielleicht das Meldegesetz ganz abgeschafft wird, das wird man sehen, so oder so. Äh, würden wir immer empfehlen, dass man trotzdem den Online-Check-In mit den Gästen macht, weil ihr habt dann die Daten der Gäste, ihr wisst, äh, woher die kommen, wie die heißen und so weiter, ist schon enorm wichtig, dass man ja. einfach nochmal die Daten verifiziert.
1: Das sind ja auch Sicherheitsaspekte. Ähm ja, wir sind jetzt fast schon ein bisschen zu weit gegangen in Richtung Vermarktung, aber um das Thema kurz abzuschließen, dass wir nicht äh, zu viel durcheinander bringen, wollte ich noch sagen, Direktbuchungen sind vor allen Dingen natürlich auch im neuen Jahr wahnsinnig wichtig, beziehungsweise auch zu gucken, wie kann ich mehr Direktbuchungen und vielleicht auch B2B-Kunden oder so aufbauen, ja, also wenn ich hauptsächlich in diesem geschäftlichen Bereich unterwegs bin, ähm, zu sagen, ja, ich möchte mich nicht so abhängig machen von den Plattformen, weil natürlich Airbnb, Booking.com, die entwickeln sich permanent weiter und man merkt bei manchen Plattformen eben gewisse Dynamiken, zum Beispiel bei Airbnb ist es sehr stark, diese Kundenorientiertheit, aber nicht in Richtung Gastgeberkunden, sondern in Richtung Endkunden, also wirklich die Reisenden, die dort Urlaub machen und da ist man ein Stück weit ausgeliefert, wenn man eben äh, ja komplett auf Airbnb setzt na? und natürlich... Sollte man das eh nicht machen. Aber diese Abhängigkeit nach und nach ja aufzulösen zu den Buchungsplattformen und zu schauen, dass man einfach einen möglichst großen Anteil an Direktbuchungen erzeugt. Das ist vor allen Dingen mit Blick in die Zukunft und den ganzen Entwicklungen, die hier kommen und die ich auch als Gastgeber natürlich nicht zu 100 Prozent vorhersehen kann. Ähm, ja, wahnsinnig wichtig.
0: Ja, deshalb ähm, ihr merkt in welche Richtung das geht. Äh, es geht viel Richtung ähm, Branding, Marketing, was sich 2024 noch mehr so zuspitzt, wo man einfach noch mal mehr in die Tiefe eintauchen muss, um dann halt langfristig auch gut aufgestellt zu sein. Ähm, ja, aber letzten Endes, es hat sich ja letztes Jahr schon ein bisschen angedeutet, der Immobilienmarkt. Über den sollten wir auch noch sprechen, Sadia. Und ja, zwar
1: hinsichtlich der Akquise, also was genau was, was hat
0: sich da geändert? Also wir wir wissen ja, der Immobilienmarkt ist sehr angespannt, es wird wenig neu gebaut, wenn neu gebaut wird zu immensen Kosten, die lagern sich dann natürlich auch in der Miete um, deshalb sind wir nicht ganz so starke Freunde des Neubaus, weil einfach eine geringe Marge drauf ist, manchmal ist es sogar nur Break-even, was ich schon bei ein paar Marktteilnehmern gesehen habe und da ist es dann halt schwierig äh, zu sagen, ich bin profitabel, genau. Dementsprechend, ja, wird es weiterhin ein wichtiges Thema sein, welche Immobilien nehme ich, aber wie komme ich überhaupt an diese Immobilien, Sadia? Wie schätzt du die Immobilienakquise 2024 ein?
1: Ja, grundsätzlich kann man definitiv sagen, dass der Markt sich auf jeden Fall professionalisiert. Hier ist es wahnsinnig wichtig, dass man dann ja ein Hauptaugenmerk auch darauf legt, von Anfang an ein gutes Netzwerk aufzubauen, um auch an Off-Market-Deals zu kommen. Der Markt professionalisiert sich, bedeutet natürlich eben auch, dass alles das On-Market ist, natürlich äh, irgendwo sehr spannend ist für viele Leute und dann hart umkämpft ist unter Umständen, je nach Standort natürlich. Und dementsprechend äh, sollte ich mich nicht nur darauf fokussieren, sondern eben am besten zweigleisig fahren, schauen dass ich zusätzlich zur On-Market-Strategie, aber auch Off-Market an Kontakte und Immobilien komme und möglichst viel in der Pipeline habe. Und äh, natürlich entwickelt sich auch, wie gesagt, im Gastgewerbe, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, aber natürlich mit Blick ins neue Jahr auch werden sich viele Möglichkeiten eröffnen, auch bestehende Betriebe eventuell abzukaufen oder natürlich auch abzukaufen anzumieten. Ähm, klar, es werden natürlich viele bestehende Hotels, ältere Pensionen, vielleicht auch Ferienwohnungen, Apartmenthäuser verkauft von Gastgebern, die das Ganze nicht mehr weiterführen. Also hier werden sich auch viele Möglichkeiten eröffnen und gerade natürlich für Player, die schon ein bisschen weiter sind, die sagen, ich will sowieso voll auf diesen gewerblichen Bereich jetzt gehen oder wenn du sagst, du bist Anfänger, startest gerade erst rein, aber möchtest definitiv ein professionelles Business aufbauen. Natürlich sich auch hier von Anfang an schon zu vernetzen, bedeutet nicht, dass du gleich irgendwie das größte Objekt dann irgendwie anmieten kannst oder abkaufen kannst, aber zumindest eben schon, was sich damit auseinanderzusetzen und die Strategien dahin auszurichten, schadet definitiv nicht.
0: Ja, und auch was super spannend werden wird, ähm, wir haben es Ende letzten Jahres schon gesehen, viele Leute, die in den Markt reingeströmt sind, die ziehen ein bisschen wieder zurück, weil sie eben die falschen Investments getätigt haben. Ähm, uns liegt gerade ein Objekt in Frankfurt da, das ist eine Pension, aber eigentlich auf Apartments umgerüstet und ähm, der Betreiber, den gibt es erst seit einem halben Jahr und der möchte jetzt schon wieder abgeben. Da kann man sich fragen, okay, vielleicht lag es an der zu hohen Miete, vielleicht wurde es nicht richtig durchkalkuliert, ähm, ja, oder letzten Endes wurde es halt einfach zu schlecht vermarktet, beziehungsweise die Ausstattung ist jetzt auch nicht passgenau ähm, für die Zielgruppe. Okay. Und das sind so Themen, die kommen auch noch mehr 2024. Es machen sich viele neue Möglichkeiten auf. Man muss sie, diese Möglichkeit nur wahrnehmen. Natürlich sollte man die richtige Möglichkeit wahrnehmen und natürlich immer auch schauen, okay, wo kann ich was besser machen, wenn mir jetzt ein Objekt vorliegt, was jetzt vielleicht im ersten Schritt nicht optimal aussieht, weil der Betreiber zum Beispiel im Vorfeld einfach schlecht aufgestellt war. Mhm dass ich da nochmal sozusagen alle Karten auf den Tisch lege und gucke, okay, wie kann ich jetzt was sortieren, welche Strategie kann ich hier anwenden, damit es dann doch erfolgreich läuft. Und äh, ja, das sind so ein paar Möglichkeiten, die da eben noch mehr entstehen werden, weil es gibt einfach viele Leute, die blind links dies und das und jenes annehmen und dann schnell aber auch wieder die Objekte ja. abwerfen und das ist dann natürlich auch eine Chance, das besser zu machen.
1: Das ist auch voll der interessante Insight eigentlich, weil die Leute sagen immer, oh, der Markt ist immer überfüllter, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Das gute Objekte zu finden, wird nahezu unmöglich. Aber genau so viele Player wie in den Markt gehen, ich würde sagen, fast genauso viele, wenn nicht sogar mindestens so viele, gehen auch wieder relativ schnell aus dem Markt raus, weil sie natürlich äh, ja vielleicht fast Mover sind. Auf der einen Seite ist es ja gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mit einer Strategie in den Markt gehen und sich überlegen, okay, ähm, erstens mal, ist das Business überhaupt für mich das Richtige? Zweitens bringe ich die notwendigen finanziellen Mittel, vielleicht auch Polster mit, weil gerade natürlich im gewerblichen Bereich, was du jetzt angesprochen hast, hast mit der Pension, größere Objekte, da brauche ich natürlich am Anfang vor allen Dingen schon mehr Kapital und auch ein finanzielles Polster, um dann eben auch vielleicht die ersten Monate ausgleichen zu können, die eventuell nicht so gut laufen im Sinne von, dass es eben eine Setup-Phase gibt und ich vielleicht aber schon Miete zahle.
0: Ja genau, es gibt immer eine Setup-Phase, also das kann man sich wirklich, ja, wie so eine Entwicklungskurve darstellen und ähm muss ich halt einfach einkalkuliert haben. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann... Selbst schuld so. Ja,
1: ich meine, ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ich eine einzelne Einheit habe, kann ich das relativ gut kalkulieren, wie schnell ich das Objekt fertiggestellt habe, weil ich muss noch meine Möbel aufbauen, ich will vielleicht noch im Bad ein bisschen was verschönern. Okay, dann war's das. Dann stelle ich das Ding online und ich kann dieses Projektmanagement relativ effizient aufziehen und auch überblicken, welche Risiken da sind. Wenn ich jetzt aber ein ganzes Haus habe, ja, eine ganze Pension ähm, oder Gästehaus oder Hotel, dann kommen ganz andere Dinge auf mich zu. Ja, Ich will vielleicht ein neues Zugangssystem etablieren, ähm, weiß nicht, ob das mit dem Montagetermin klappt. Dann will ich vielleicht noch größere Renovierungen machen. Möchte vielleicht äh, ja, sechs Apartments oder mehr gleichzeitig ausstatten. Das ist nicht einfach mal so gemacht. Also wenn man so ein Projektmanagement noch nie selber aufgezogen hat, das sind viele Risiken, die auftreten und die natürlich auch, äh, ich sag mal, ja, Steine in den Weg legen können oder die deine Pläne durchkreuzen können. Obwohl
0: man es dann mit Dienstleister macht. Das ist ja nicht so, hm. dass man alles selber macht.
1: Nee, das meine das, ich ja. Also ja. dass Dienstleister natürlich zum Beispiel ihre Arbeit nicht on time erledigen, obwohl du mit ihnen einen Termin ausgemacht hast. Oder eben größere Möbellieferungen zum Beispiel nicht geliefert werden können. Und wenn du dann eben schon kalkuliert hast mit Mieteinnahmen, obwohl das Objekt noch nicht fertig ist, da brauchst du einfach schon einen gewissen Erfahrungswert und eben finanzielles Polster, Übrigens, in dem Bereich begleiten wir natürlich auch. Also wenn jetzt jemand hier von euch zuhört, der sagt, ich habe schon Einheiten, aber ich würde gerne in den großen professionellen Bereich reingehen, gewerblichen Bereich, aber ich habe eben noch keine Erfahrung mit größeren Objekten, ähm, haben wir auch die perfekte Beratung bzw. Lösung für euch. Also da gerne auf uns zukommen.
0: Genau, also da tut sich auch einiges, wie man sieht, äh, große Chancen und letztlich geht es darum, ja, das richtige Objekt zu wählen, mit einer richtigen Positionierung, richtige Vermarktungsstrategie. Das sind somit die ja wichtigsten Dinge 2024, die man hier berücksichtigen sollte. Was ist rechtlich zu erwarten? Wir haben ja gesagt, ähm, das Meldegesetz könnte abgeschafft werden. Das ist noch nicht sicher. Ich habe das mal äh, am Rande mitbekommen, aber das ist bei Weitem jetzt noch nicht final spruchreif. Und so oder so würden wir ja sowieso empfehlen den Online-Check-In der Gäste trotzdem abzuwickeln. Ja, was könnte sich noch verändern? Ich denke auch, das Zweckentfremdungsgesetz könnte sich noch weiter über Deutschland erweitern. Ähm, dementsprechend, ja, professionalisiert sich der Markt letzten mhm. Endes, äh, ist es was, was wir willkommen heißen, würde ich sagen, das Zweckentfremdungsgesetz, weil das wirklich die Leute aussondiert, die es nicht richtig machen und nicht verstanden haben, wie es richtig funktioniert und dementsprechend ist es ein Gesetz, vor dem man keine Angst haben muss, sondern wenn man es wirklich ernst meint, willkommen heißen darf. Und ähm, auch hier und da gibt es immer noch genügend Möglichkeiten außerhalb des Zweckentfremdungsgesetzes auch 2024 zu agieren, weil es gibt viele ländliche Regionen, wie zum Beispiel der Harz. Da wird auch 2024 kein Zweckentfremdungsgesetz kommen.
1: Ja, richtig, genau. Also das ist ein guter Punkt. Und zum anderen, Leute, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ich finde es immer so interessant, weil wenn man ein Business hat, sucht man immer nach Lösungen. Ja, wenn ein Problem auftaucht oder eine Challenge wie zum Beispiel, oh, überall liest man neues Zweckentfremdungsverbot. Ja, dann sage ich nicht, oh, okay, dann kann ich nächstes Jahr mein Business nicht mehr machen, sondern dann überlege ich, was gibt es für Lösungen, wie ich mein Business trotzdem weiter professionell skalieren kann. Und da höre ich dann eben oft über Social Media, ja, das funktioniert ja gar nicht mehr. Doch, es funktioniert. Zweckentfremdungsverbote sind gut, wie Roman gesagt hat, weil sie professionalisieren auch ein Stück weit den Markt im Sinne von, sie regulieren den Markt natürlich. Na? Ähm, es ist nicht Sinn und Zweck, dass unprofessionelle Player den Markt irgendwo besetzen, eine schlechte Guest Experience bieten und dann nach drei Monaten wieder aus dem Markt gehen. Das ist einfach nicht Sinn und Zweck, sondern man sollte, wie gesagt, hier schon äh, mit einer richtigen Struktur und Strategie reingehen.
0: Deshalb, wenn du in einem Markt bist, wo schon eine Zweckentfremdungssatzung ist, muss man keine Angst haben. Auch hierfür gibt es Lösungen, äh, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Du weißt vielleicht schon, dass du das mit Gewerbeimmobilien machen kannst, aber auch bei Gewerbeimmobilien äh, müssen es nicht diese 500 Quadratmeter und mehr sein, mhm. sondern es gibt auch kleinere Lösungen. Ähm, das kann man sich dann immer im Detail nochmal anschauen, aber auch da kann man rein starten, wenn man sich das natürlich auch zutraut. Weil, dann gehen wir natürlich definitiv direkt so in einen sehr guten Business Case rein, aber letzten Endes, sage ich mal, mit einer guten Begleitung ist das alles machbar. Und wie gesagt, es ist ja nicht überall so und es wird auch 2024 nicht überall so kommen. Das garantiere ich, es gibt genügend Möglichkeiten, gerade in den ländlichen Regionen noch außerhalb von dem Zweckentfremdungsgesetz zu starten.
1: Ja, also ihr hört heraus, es gibt natürlich wieder Dinge, die sich ändern 2024 und wo man einfach den Fokus drauflegen sollte, um ein professionelles Business in der Kurzzeitvermietung aufzubauen. Auch jetzt ist natürlich weiterhin der Zeitpunkt, um reinzustarten. Und äh, ja, Analyse haben wir drüber gesprochen, ein bisschen Akquise, wie der Immobilienmarkt sich natürlich verändert hat, welche Strategien wichtig sein werden. Das Positionierung und äh, Branding, Marketing natürlich wahnsinnig ähm, wertvoll sein wird, na, um als Player sich auch hervorheben zu können und nicht einfach eine Copycat-Strategie nur zu fahren, weil das funktioniert vielleicht ein halbes Jahr und dann wird es aber auch schwierig. Und rechtliche Rahmenbedingungen, genau. Also das sind mal so die Bereiche, ähm, mit denen ihr euch auseinandersetzen solltet. Und äh, ich denke, wir haben euch einen ganz guten Überblick gegeben, welcher Fahrplan 2024 in der Kurzzeitvermietung auf jeden Fall ja sinnvoll da ist, ist sinnvoll genau. ist genau und äh, wie immer sind wir natürlich da wenn ihr Unterstützung Begleitung benötigt in diesem Bereich und äh, unsere Kontaktdaten sind wie immer unter dem Video bzw. unter der Podcast Folge verlinkt meldet euch gerne oder tragt euch für ein Erstgespräch ein und ansonsten ähm, lasst uns wie immer gerne Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen zukommen.
0: Genau, so sieht es aus. Ja, letzten Endes 2024, wir sind immer noch am Anfang von dem ganzen digitalen Gastgewerbe. Es ist wirklich noch eine kleine, kleine Babybranche. Man stellt sich ja. das immer so vor, weil man in seiner Bubble vielleicht hängt, aber es ist wirklich ein kleiner Mini-Teilbereich im Gastgewerbe, das ganze Digitale. Äh, letzten Endes. Und das auch, ja, ich sag mal, ein guter USP grundsätzlich für eben neue Gastgeber einfach sich digital aufzustellen, Kosten zu sparen, effizienter zu arbeiten und natürlich auch flexibler zu sein. Und dementsprechend, es liegt an dir, was du 2024 draus machst. Wir sehen mega große Chancen in diesem Markt. Wir ergreifen die auch. Ob du diese ergreifen möchtest, liegt natürlich an dir. Und ja, deshalb, wenn es dich interessiert, komm gerne in die nächste Folge rein oder mach mit uns mal ein Gespräch aus, dann quatschen wir und dann schauen wir, wie das Ganze funktioniert.
1: Ganz genau. Dann sage ich einen guten Start weiterhin ins neue Jahr. Fokus auf die Ziele und auf das, was man erreichen will und dann wird es ein richtig geiles Jahr 2024. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.